0: A história está criando aqui uma teoria do direito, dizendo o seguinte: que o direito no sentido estrito, né, no sentido específico, que é, que é no, sentido, no sentido operacional do direito, ou seja, legislativo, né, no sentido jurídico da palavra moderna, né, quer dizer, há um sentido de direito como virtude, genericamente, e há um sentido de direito como especificamente o direito, isso que você estuda quando você vai para a faculdade estudar direito. Então, quando você vai para a faculdade de Direito, é, é, você, você, estuda, você estuda, para isso, esse direito da faculdade e o, o, o direito com virtude é a mesma coisa. Tá? Para o nosso mundo moderno, não é. Então, quando você vai para a faculdade de Direito, você vai estudar técnicas de argumentação em juízo. Então, o sujeito que vence não é aquele que tem mais razão, mas aquele que é mais é, convincente do juiz. Ah, não é isso? Quer dizer, o, o, a ideia do, do, do direito moderno é, é que a ideia, não, o direito na prática é, é, não, não necessariamente se supõe que você tenha razão. Né? Se supõe que, ah, que o sujeito argumente com mais habilidade do que o outro. Pode, portanto, haver alguma injustiça é, no mundo jurídico. No entanto, para Aristóteles isso não era assim. porque ah, Para Aristóteles se para nós o direito é aquilo que está estabelecido na lei, para Aristóteles o direito é aquilo que é justo. Portanto, é uma coincidência entre as duas coisas. Mas, como vocês sabem, o mundo de Aristóteles não é igual ao nosso mundo. É um mundo absolutamente diferente e é por isso que não se pode comparar isso assim desse jeito. Ah, por outro lado, o, se há um direito como virtude que é genérico, há um direito prático, um direito operacional, que é esse que a gente está falando agora. Ele está consumindo uma própria teoria dos direitos. Eu imagino que um, um advogado que comece a estudar direito, antes de qualquer outra coisa, tinha que ler o, o capítulo 5 desse livro. A primeira coisa que se devia fazer, porque aqui dentro desse, dessas palavras alistuadas está o princípio do direito romano, portanto, por a extensão, o direito do mundo ocidental, pelo menos. É claro que eu estou aqui apenas delirando, porque eu sei que não é feito assim, e, 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 e o fato de nós perdermos essas referências faz com que o nível é, aí de formação tenha no fundo é apenas um sintoma da, base, da redução enorme de nível de formação em tudo que você possa imaginar mas ninguém deveria estudar qualquer assunto antes de fazer um bom estudo sobre os princípios como as coisas são, ao nível universitário tinha que ser muito diferente do que é hoje aqui Houve ah, várias tentativas, né? A irmã Miriam Joseph, por exemplo, conheceu uma universidade católica lá nos Estados Unidos, ah, antes de qualquer coisa dar ah, um ano de aula do Trivium. Esse livro chamado Trivium, que ela escreveu, está aí no pré-lo, estará disponível até o final do ano. Eu fiz o prefácio é, da, da metodologia que a irmã Miriam Joseph fez, ela já faleceu, né? Para, para ensinar os estudantes a fazer o quê? Fazer as artes do trivium. O que, é que são as artes do trivium? O trivium é a educação medieval baseada na Antiguidade Grega. Então, o que, é que são as artes do trivium? São as artes associadas à mente humana. É a retórica, não né, falar, mas como? Com, com o apoio da gramática e da lógica. Então, aprender essas três coisas é, uh, é aprender a raciocinar. Além de fazer isso, é preciso também ter as artes do quadrível. O quadrível são as artes associadas às coisas, não à mente humana, que são a aritmética e a geometria, e cada uma gerando a aritmética gera a harmonia, pode chamar de música, e a geometria gera a astronomia. E, e essas quatro coisas são o quadrível. Quando você aprende essas sete coisas, você aprendeu as sete artes liberais. Esses sete conhecimentos são chamados de sete artes liberais. E esses conhecimentos, então, ao final deles, o fulano lá, que, te, que começou a aprender aos 14 anos, chega lá aos 18, 19 e recebe um título chamado Mestre nas artes liberais, que é exatamente o sentido que é dado nos Estados Unidos à expressão Master of Arts. Quando você tem, um, recebe esse diploma, esse diploma americano, é um inspirado na, nas artes, mestre nas artes liberais essas artes que você recebe nas quais você se diploma não são artes no sentido de artista plástico, são artes liberais é claro que lá nos Estados Unidos não se ensinam as artes liberais mais mas o título guarda ainda a lembrança disso se você ainda por cima tem é, capacidade econômica e vontade, você pode fazer então as profissões liberais superiores que são só três é a teologia, é o direito canônico e a medicina. É por isso que nós, até hoje, e no final desses três cursos, você recebe o título de doutor. E essa é a razão pela qual nós chamamos médicos de doutores e advogados de doutores. E não chamamos engenheiros de doutores, porque os engenheiros não são uma profissão de engenharia, não é uma profissão liberal, mas a engenharia é uma profissão associada a uma corporação de ofícios quando o engenheiro, que naquela época chamava-se construtor né, que é mais ou menos o mesmo sentido de maçom quando o sujeito entrava na corporação dos, dos construtores ele não tinha mais liberdade nenhuma, toda a sua vida passava a ser regulada por regras corporativas da corporação de ofício o médico, no entanto, tem liberdade absoluta porque o médico não tem nenhuma obrigação de cobrar pelo seu serviço pode cobrar, pode cobrar e essa é a razão pela qual a profissão do médico é uma profissão liberal e a do, do, do engenheiro não é. Tem sentido tudo agora? Dá para entender agora como as coisas são, né? Elas são assim, porque tudo isso está, estava, é, reflete uma, um, um sistema que já desapareceu, mas que funcionava desse jeito. Está certo? Agora, por que, que eu estou falando disso? Boa pergunta, né? <risos> Bom, continuamos aqui com as distância, então, né? Vamos lá. Continua? Por favor. Que
1: uma proporção discreta tenha quatro termos, está claro. Mas isso também tem uma proporção contínua na medida em que trata um termo como dois e o repete. Por exemplo, como a linha que representa o termo A está para a linha que representa o termo B. A linha que representa o termo B está para a linha que representa o termo C. A linha aqui, que representa o termo B, é indicada duas vezes. De sorte que, se for contado duas vezes, haverá
0: quatro Mas Isso não tem nenhuma importância. Em vez de eu fazer isso com números, 2, 4, 6, 2, eu posso fazer com linhas também. Daí tá? será contínua e não discreta. O número é discreto porque é um depois do outro. né? É só isso. Não tem nenhuma, não tem nada aqui complicado para entender. É apenas entender que podem ser linhas em vez de ser números.
1: Assim, o justo também envolve quatro pesos, no mínimo. E a relação ou proporção, aqui no estrito sentido matemático da palavra, grego, a de... entre o primeiro par de termos, é idêntica àquela entre o segundo par pois as duas linhas que representam os indivíduos e porções são divididas similarmente. Então, como o primeiro termo está para o segundo, o terceiro está
0: para o quarto. É aquilo que está no papel ali que eu fiz para vocês, aquele desenho. Tem nada de, além do que está aqui, tá? Quer dizer, assim como o 2 está para quatro, 4, o 6 tem que estar tá para 12. Então, é uma, uma relação proporcional. Entendeu? Se o 6 estivesse para dez, 10, então haveria uma desproporção, porque não teria dobrado ele teria aumentado, sei lá, 80% apenas. Que é só isso, não tem nem nada, parece complicado, mas não é. Ele está apenas tentando falar sem... sem é, é aquela coisa da explicação na aula que parece um pouco assim, digamos, prolixa demais, confundido, mas é exatamente o que está aí no papel. Eu já transferi para vocês, tá E, consequentemente, por alternância, como primeiro está para o terceiro,
1: segundo está para o quarto. Inclusive, como o primeiro está para o segundo do mesmo modo está a soma do primeiro e do terceiro para a soma do segundo país ora, esta é a combinação efetuada por uma distribuição de porções sendo tal combinação uma combinação justa sem indivíduos e porções foram adicionadas
2: desta maneira,
0: se você é dono de 60% da empresa, para que a distribuição do lucro seja justa é preciso que você também receba 60% do lucro é essa ideia de uma simplicidade absoluta. Então, na distribuição de, de digamos assim, de, de, de valores, na distribuição de direitos assim e é preciso ser proporcional, não é? E, e não e não o contrário. Então, aquela história do é, que há algum critério que norteia isso. Esse critério pode ser qualquer um, contanto que seja proporcional àquele aquele critério. Quer dizer, não se concebe na proporção, na distribuição, que haja uma igualdade, nunca há, a não ser por coincidência. Então a ideia é de chegar no final do ano e distribuir para aquele que tem, tem, tem 100 sócios, um tem 60% e os outros 99% têm 40%, 40%. Distribuir para todo mundo 1% é uma proposição completamente injusta, porque a propriedade do negócio é diferente, tem proporções diferentes. Então é preciso ser proporcional a algum critério. É isso que ele está dizendo aqui. Na distribuição, na justiça distributiva. A primeira do, do documento, número 8, aqui, que vocês receberam.
1: O princípio da justiça distributiva, portanto, é a conjunção do primeiro termo de uma proporção com o terceiro. E do segundo com o quarto. E o justo, nesse sentido, é uma mediania entre dois extremos que são desproporcionais, uma vez que o proporcional é uma medirinha e o justo é o proporcional.
0: E o que, que significa isso? Isso que eu acabei de falar. tem absolutamente nada de diferente. Quer é dizer, ou a ideia da, da, da distribuição é que ela seja proporcional a algum critério, que pode ser, por exemplo, segundo o mérito, quando acontece, por exemplo, naquele, 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 naquele concurso cujo é, prêmio é dias de estadia em Portugal. Né? quanto melhor, mais meritório for o sujeito, menos torturado será né? então é assim nesse tá.
1: importantíssimo trecho Aristóteles reduz a definição do justo e da justiça distributiva a um enquadramento matemático concluindo por uma espécie de equacionamento baseado nas regras do seu esse tipo de proporção é chamado de proporção geométrica Chamou analogia geométrica, e que modernamente chamamos de proporção de analógica. É oportuno lembrar que as matemáticas para Aristóteles e para os gregos antigos são nomeadamente a aritmética, a geometria, a agonia, a música e a astronomia. Ah, o quadrilho,
0: né? Acabei de citar, lembra? Ah, por isso que eu falei nisso, então. Agora que está vendo, estava previsto que apareceu lá na frente. Está vendo? Isso tá aqui que é o quadrídeo. Está vendo o Quer dizer, Os números, o mundo, o mundo externo, pode ser estudado por meio dessas quatro artes. São então, quadrídeos. Então, a aritmética, que é associada à harmonia, e a geometria, que é associada à astronomia. Então, há uma associação dois a dois aqui. Então, aprender essas quatro artes é aprender o quadrídeo. O livro da Freira, da Miriam Josa não tem o um quadrível, só tem um ah, então, ah, o trívio. Então, a o tem que se aprender em outro lugar, que não aqui. Ah, do livro da irmã Tissa Josa, que é uma das possibilidades para o segundo semestre, se tiver o livro de fato, porque a gente nunca sabe quando sair a gráfica isso, né? mas está na gráfica já. É possível que fique pronto para o segundo semestre. Talvez seja uma opção <risos> Apesar de que a gente tem que decidir se, se continua com a história, também seria uma outra opção muito interessante. Vamos esperar amadurecer um pouquinho mais. Eu não sei agora a solução boa.
2: Poética.
0: A, a Poética é um livro muito travado e, e talvez fosse melhor agora para instrumentalizar melhor a nossa cabeça, pegar assim da alma, da, da corrupção e da geração. Livros que têm uma conotação mais é, de instrumentar como mecanismo de raciocínio assim talvez fosse melhor eu acho que talvez não fosse o melhor livro nesse momento eu não sei vamos pensar muito né? muito longo muito longo muito denso é uma maravilha né mas eu acho que é um, teria que fazer talvez durante um ano não sei vamos pensar também também vou reconsiderar por problema nenhum tá.
1: continuamos a álgebra está ausente simplesmente porque os verdes não atentam a álgebra como o próprio nome indica é uma invenção árabe. a propósito como se trata os verbos os então nome se apresentavam
0: para a progressão de métrica é isso que se chama de proporção geométrica na linguagem de Aristóteles hoje em dia chama-se apenas proporção porque é isso que está ali o A sobre a relação de A para C é a mesma que tem entre B e D então isso é proporção então, seja por onde eu for, eu vou sempre fechar a conta. Ó. 2 é metade de 4, como 6 é metade de 12. 2 é um é, terço de 6, como, como 4 é um terço de 12. Então, todos os lados que eu vou, sempre eu consigo fechar a conta. Então, há uma relação proporcional. É como se eu pudesse representar por esses números um quadrado. Né? Eu pudesse fazer um quadrado igual ao outro. Fazer né? um quadrado maior ou menor, mas sempre um quadrado. Mas a garantia da manutenção das proporções é que garante que a figura geométrica será a mesma, porque se eu mudasse as proporções, mudaria a forma. Então, o é um quadrado pode ser pequeno, médio, grande, imenso, gigantesco, cosmicamente o tamanho do mundo. Sempre será um quadrado, porque as proporções entre esses quadrados serão sempre as mesmas. Então, sempre será quadrado. Agora, o tamanho varia, mas a proporção é a mesma. Não é? Essa é a ideia da proporção.
1: Temos matemáticos, uma vez que uma proporção geométrica é aquela na qual a soma do primeiro e do terceiro termos apresentará a mesma relação com a soma do segundo par. Como um termo de um par com um outro apresenta com um outro termo. A justiça distributiva não é uma proporção contínua dos seus segundo e terceiro termos. Um indivíduo e uma porção não constitui um termo segundo o justo
0: nesse sentido é, portanto, o proporcional. o justo é aquilo que transgrita proporção. É, você dá para alguém que tem 10% da empresa, 50% do lucro. Tem dois sócios, um com 10 e um com 90. Se você der o mesmo lucro para os dois, você está sendo injusto, porque as proporções do lucro não são iguais às proporções da propriedade. Não tem nada além disso, é bem isso, parece um pouquinho difícil, mas é só essa ideia. Tá?
1: O injusto. o injusto pode, sim, incorrer no excesso ou na deficiência, no demasiado muito ou no demasiado pouco. O que é realmente o que percebemos na prática. Pois, quando a injustiça é feita, aquele que a o agente, detém o excessivo do bem em mal. E a vítima da injustiça detém o deficiente ou insuficiente do bem. Embora seja vice-versa um caso mal. Porque um mal menor comparado ao um mal a um maior é tido como bem. Tanto o menor, o mais, é mais desejável do que o maior. Entretanto, o que, o que é efetivamente desejável é bom. E quanto, e quanto mais desejável for, mais maior tem que ser. Esse, portanto, o é um tipo de justiça. Então,
0: entenderam como funciona a justiça distributiva? Ela funciona proporcionalmente o que é a justa medida? é aquilo que é proporcional é isso que ele está querendo dizer então quais são os dois extremos que são é, viciosos quando alguém recebe mais do que devia ou recebe do outro extremo menos do que devia então quando recebe exatamente o que devia é o justo meio e é assim que ele define a justiça distributiva mas a mesma coisa não acontece quando um juiz investiga um roubo de galinhas. quando um juiz tem que decidir sobre o mérito ou não é, do, de uma questão qualquer envolvendo dois indivíduos. É essa a próxima etapa, ou seja, ele vai nos explicar agora como funciona a justiça corretiva, que é outro tipo de justiça prática. Né? Ele está aqui falando das justiças específicas, é, estricto senso, e não da justiça genericamente. Ou seja, ele está construindo uma teoria do direito, na verdade. Você pode, por aqui, instrumentalizar os tribunais. Daqui nasce uma teoria do direito a primeira a teoria do direito conhecida porque você tem aqueles códigos antigos que não são teorias de direitos, são assim faça isso, não faça aquilo mas teoria mesmo é essa primeira tá? continuamos 4. O tipo que resta é a justiça corretiva na qual está presente nas transações privadas
1: tanto voluntárias quanto
0: involuntárias é uma transação privada involuntária é um assalto, que você sofreu é uma transação privada porque alguém Outra pessoa que não, você, levou o seu relógio. Mas é, é involuntário, porque você não queria entregar o relógio para o fulano. Ele o convenceu com uma arma, entendeu? Mas você em princípio, foi voluntariamente nisso.
1: Trata-se de uma justiça de caráter diferente da anterior, pois a justiça na distribuição dos bens comuns. aqui, por ser os bens públicos, que à comunidade,
0: política. comunidade política é a polis, ou seja, a sociedade, tá? Então fica traduzindo desse jeito, daí dá a impressão que está falando do, da assembleia legislativa, da da cadeira da secretária do Herman Brandão, entendeu? <risos> entendeu? Não é isso, tá? Quer dizer comunidade política é o que é a, a polis. Então é um pouco redundante e errado para dizer assim. A comunidade, pronto? põe a comunidade está certo, acabou, não tem que botar a política. Porque aí cai nesse problema moderno de achar que política é tudo que tem a ver com a Assembleia e não a ver com a Política é da Cidade. Então está errado o modo como ele traduziu isso aqui. Tá? Tira a política fora, risca fora isso e fica claro. Mas o cara bota uma nota para deixar as coisas mais claras e aí fica mais complicado ainda do que. Né?
1: Sempre se conforma a razão, proporção e descrever visto que, como uma distribuição feita dos recursos comuns, literalmente dinheiro público, riqueza e recursos pecuniários se seguirá a mesma proporção existente entre as quantidades com que as várias pessoas contribuíram para os recursos comuns. E a injustiça que se opõe à justiça desse tipo é uma transgressão dessa proporção.
0: Então, na distribuição tem que manter a proporção se você fizer diferente você será injusto tá? já falo isso, estou apenas enfatizando
1: mas o justo nas transações privadas embora seja o igual num certo sentido num injusto ou desigual não é o igual de acordo com a proporção geométrica mas de acordo com a proporção parentilense quer
0: dizer, aí sim cada um vale um voto entendeu? Entendeu? Aí não há essa diferença de valor relativo, porque uh, não se está debatendo agora uh, uh, quais são as proporções devidas, mas se o objeto daquela transação cumpriu-se ou não. E é apenas isso. Por isso que eu digo, uh, invadiu-se uma fazenda. Ou de quem é a fazenda? Ah, é do fulano. Então o outro tem que sair. Não é isso? Quando você fica fazendo essa conversinha aí, como é que chama isso? Direito que mesmo? Tem um nome nesse negócio, direito. Como é? Tem um outro nome aí, tem é o que? É um é uma tendência jurídica que veio nasceu no Rio Grande do Sul que é assim. Ou sem terra pode pegar a sua fazenda à vontade porque ele é pobre. E se você roubar um, 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 um sapato velho sem terra você vai preso porque você é rico, entendeu? Esse, esse tipo de direito é um direito contrário a essa proposta que ele está fazendo aqui. Quer dizer, é a tentativa de colocar dentro da decisão do mérito da ação critérios distributivos. Alternativo, isso. O nome disso é direito alternativo. Imagine que barbaridade uma coisa dessa. quer dizer O juiz passa a fazer uma espécie de avaliação do, do, do status social que você tem. Se tiver cara de rico, você vai ter um sujeito que vai pagar todas. Entendeu? É, é, a ideia do, do direito alternativo é que ele não é um direito igualitário. Quer dizer, o, o sujeito, a, a, o crime de invadir uma fazenda é diferente conforme o sujeito que o perpetra. Então, por exemplo, se um sujeito um pobre roubar um carro, ele não é criminoso de modo nenhum porque ele é pobre. Agora, se você roubar um carro, você é um criminoso terrível. Se você desrespeita isso que eu estou fazendo aqui, essa porcaria de direito alternativo, que é apenas uma maneira dos tribunais é, serem perpetradores de projetos ideológicos. Quer dizer, perde-se completamente a independência da lei. E você não sabe mais o que lhe acontecerá, porque a lei não existe, não é mais igual para todos, mas é conforme a opinião que o juiz tenha sobre ou a riqueza relativa dos litigantes. Então, um qualquer.. Uh, todas as decisões não serão decisões baseadas no fato em si, mas serão decisões baseadas em quem está eh, eh, demandando em juízo e quem é demandado em juízo. O nome disso é o final completo de qualquer possibilidade de justiça. É isso que o Aristóteles eh, manda não fazer. É claro que ele jamais imaginaria que dali a dois mil anos um grupo de malucos ia inventar isso, né? Mas olha só o que ele, como ele explica para nós a diferença, tá? Continuamos lá? Vamos lá. Pois não faz qualquer diferença se um homem bom
1: trapaceou um homem mau. Ou se esse trapaceou aquilo.
0: É, não faz lá no tempo da história, mas hoje faz. <risos> só que quem estabelece quem é bom e quem é mau, quem é mau é quem? Ou o juiz que por sua vez é. É, amiguinho do MST. Então, todos os fazendeiros são maus e todos os, os, os invasores são bons. Entendeu? Então, agora passou a fazer a diferença, só que o critério de quem é bom e quem é mau é um critério político. Isso que nós temos... É o
3: quê? É a mesma coisa.
0: Né? Quer dizer, é, é o... Isso é o que, no que se tornou o direito, o que se torna o direito corretivo, né? corretivo, a partir de uma proposta, uma, proposta, uma proposição não aristotélica, e não igualitária. Então, quando você não, não analisa mais o mérito em si da ação, então agora vira um negócio absolutamente injusto, que é o que nós estamos fazendo hoje. Né? Esse direito alternativo vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço. No âmbito do, aí, dessas questões fundiárias, ele já é o, a regra. E uma, uma senhora
2: grave?
3: na cadeia três dias porque
0: ela roubou uma lata de leite e aí o delegado disse que a lei é para tudo. Ela Bom, mas aí é, uma, é, uma, é outra coisa, né? porque aí ela não está sendo presa ou, ou não conforme a sua situação. Quer dizer, aí a, o delegado está dizendo a verdade, mas aí há outra questão. Quer dizer, há crimes menores e crimes maiores. É uma coisa chamada crime famélico. Né? Então, crime famérico tem que ser, o crime famérico de modo geral é desconsiderado. O sujeito que rouba um pão né, e sai correndo com o pão da padaria, não há lei que o atinge em última análise. Agora, o sujeito que organiza um roubo a um banco,
2: vê o que calcula
0: e tal, não é a mesma coisa. E a mesma coisa o sujeito que rouba uma televisão e que rouba não sei o que, isso não é crime famérico. Né? Porque o, o sujeito não vai comer a televisão. Só se for fanérico de novela. Qualquer coisa assim. Mas é outra situação, cara entendeu? A situação que ele está descrevendo aqui é o seguinte. Quando um sujeito muito mal, horroroso, um sujeito malvado, um delinquente, um sujeito que é realmente mau. É, e é um sujeito muito, muito bom. Estão discutindo uma questão qualquer sobre quem é a dono da galinha. Não é isso? Pode haver uma situação como essa. Dizer, o juiz não, considera, não deveria considerar que um é bom e outro é mau para tomar a decisão. Quer dizer, para fins da lei, ambos são a mesma coisa. Que, aplicando o exemplo que você deu, seria assim. Tem uma madame que roubou uma roupa de uma loja chique, porque é criptomaníaca, e tem do outro, uma mulher pobre, que roubou um pão. Ah, então, o fato de que elas são muito diferentes socialmente, não deveria fazer nenhuma diferença, é, na análise do fato em si. Nesse caso, faz porque, faz porque é uma diferença tão grande no objeto do crime que o um caso da mulher pobre é a crime famérico e do outro caso não é. Mas imagine que as duas tivessem roubado a mesma coisa. Então, uma pessoa muito rica roubou lá, não sei o quê, e uma pessoa pobre roubou a mesma coisa. O fato de que há uma diferença de renda entre as duas lágrimas não deveria eh, ter nenhuma importância na decisão, porque para a fim da justiça, uma é igual à outra. É o que ele está dizendo aqui. No entanto, quando você começa a analisar o mérito da questão, por meio de uma interpretação de maior ou menor, ou menor direito eh, atribuído ao status do cada um dos lados, você passou a não ter mais justiça. Que é o que ele está dizendo para não fazer. Ah, a gente está falando é para não fazer isso o nome disso chama-se direito alternativo. E é isso que tem hoje em dia aí, está cada vez mais comum, crescendo. É tá? uma então, maneira, pois é, é um argumento né, para você tomar essa decisão, mas essa é uma argumentação que o Aristóteles impugna. Então, vamos ver o que, que ele acha sobre isso? Tá? Vamos lá. A
1: lei
0: apenas considera a natureza do dano, tratando as partes como iguais. Olha aí, está tá vendo? Aristóteles mandando a lei apenas considera a natureza do, do dano, tratando as partes como iguais
1: imitando-se a indagar se alguém praticou a injustiça, enquanto o outro passou sofrer. e se alguém praticou o dano e se o outro foi atingido. Consequentemente, sendo injusta por desigual, o juiz se empenha em torná-lo igual. Daí se esta justiça, concebida e aplicada pelos entre os particulares, corretiva ou corretora, valendo dizer que corretora. Embora para Aristóteles, não haja teórica e explicitamente uma descrição do é ético e é o unidos. Né? Tá
0: né? É, eu já falei para vocês por quê né? Expliquei que está na política, né? Essa explicação.
1: O legal está encerrado no éxito. Ou, em outras palavras, não há uma ciência autônoma do direito, a qual os romanos chamarão de juiz Ele estabelece implicitamente aqui a clara fronteira que existe a prática entre a moral e o legal, visto que a justiça corretiva é, para ele, precisamente a justiça prostituta, a justiça pertinente ao domínio do que denominaremos posteriormente direito, e mais particularmente direito civil e direito penal. <tos> visto que, quando alguém recebeu um golpe e o outro o aplicou, ou alguém o matou, e o outro foi morto, a linha que representa o sofrer e o fazer de sofrer a ação, está dividida em partes desiguais, mas o juiz se de torná privais, mediante penalidade ou perda, por ele, impostas retirando o ganho. O termo ganho é usado numa secção geral de modo aplicado a esses casos, ainda que não seja rigor apropriado ao convívio. Por exemplo, relativamente a uma pessoa que é abrite a outra, nem é a palavra perda na propriedade vítima, nesse caso. Mas aconteça o que acontecer, os resultados são praticados como perda e ganho, respectivamente, quando a quantidade do dano recebido chega a ser Assim, enquanto... Ele está
0: traduzindo tudo em perda e ganho, né? apesar de que nem sempre essa tradução passe hum. perfeitamente. É isso que ele está dizendo.
1: Assim, enquanto o igual é uma mediania entre mais e menos, ganho e perda são imediato tanto o mais quanto o menos de maneiras contrárias. Mais bem e menos mal, sendo o ganho, e mais mal e menos bem sendo a pena. E como o igual que declaramos ser, o justo é. Como dissemos, uma mediania entre eles será Uma vez
0: que você possa traduzir todas as situações humanas em termos analógicos de perda e de ganho, é, como acontece no fato de quando há um assassinato. Então, a imposição da pena reduz ao ganho daquele que não foi um ganho pecuniário, de fato, mas é, um, de certo modo, um ganho. É, é imperfeita a tradução, mas é o um modo como tudo pode ser mais ou menos resumido numa fórmula só.
1: Seria
0: isso que o Matheus é 20 por 20 É, é isso que ele vai contar em seguida. Tá? Mas não, peraí. Não, o, o juiz é, faz a equalização entre a perda e o ganho por algum critério, que não é necessariamente a lei de Italião. Porque a lei de Italião é isso, né? Quer dizer, a, é fazer o contrário. É, ma, ma, você matou o irmão do outro, então o outro vai matar o seu irmão. Mas essa é apenas uma das metodologias de legalização e que não são, não é, não é a única metodologia. É isso que ele vai explicar agora. Esta
2: é, a,
1: esta é a razão porque quando ocorrem disputas, os indivíduos recorrem ao juiz. Dirigir-se ao juiz é dirigir-se à justiça, pois o juiz ideal é, por assim dizer, a justiça personificada. E também os homens necessitam de um juiz para que este seja o um elemento mediador, pelo que efetivamente em alguns lugares ele é chamado de mediador. Pois pensam que se ele atinge
0: a media, atinge o terreno. É, a gente nunca pergunta por que o mediador é mediador, né? Porque a gente tem uma 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 ideia de mediador como como é que é, como animador de grupo, como condutor de reuniões. Mas o mediador é aquele que trará a coisa para a mediania, para a justiça, portanto. Né? E é isso por, por isso que esse mediador aí que ele está falando é nesse sentido de restituição da mediania onde está a, 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 a virtude. E não num dos extremos que está, obviamente, é, onde, é essa, onde, onde é essa, esse deslocamento é de natureza patológica. Portanto, é preciso voltar à mediania. Portanto, é justo meio.
1: Quem o justo é uma espécie de energia na medida em que o juiz é um meio, que Ora, o juiz, o juiz restaura a igualdade, isto é, ele equaliza, restabelece a igualdade onde ela foi violada. Presume-se que a
0: igualdade seja sempre anterior à vez É, óbvio, né? Porque se ele vai restaurar uma coisa, precisa que essa coisa tenha existido antes. Então, você restaura um quadro, porque ele esteve antes em situação melhor do que está hoje, né? Não é isso? Portanto, pressupõe-se que a igualdade tenha sido desrespeitada, por isso que tem de restaurá-la.
1: Se representarmos a matéria por uma linha dividida em duas partes individuais, parte, ele subtrai um segmento maior daquela porção aquela pela qual ele é dita como metade da linha inteira e a soma ao segmento de
0: Está vendo? Então aqui, ó, se você fechar os olhos agora e sonhar um pouquinho, você vai ver as histórias mostrando. Se representarmos a matéria por uma linha, isso aqui é uma aula, né? Vocês que não há nenhuma dúvida que isso aqui seja uma aula. Então é como o professor fala, ó, se, você, se nós representarmos para entrar essa linha em algum lugar. É claro que eu não sei como é que fazer isso é, na época, você tinha giz, você devia ter, né? Porque giz é um calcário, né? É uma, uma coisa natural. Então, ele, ele faz, ele, de alguma maneira, né? Essa aqui é uma prova que se trata de uma aula. E isso que ele está falando é o que está aqui nesse esquema, aqui na segunda parte. Então, tem ali o, o esquema geométrico da tal da justiça corretiva. Ela é igualitária aritmética. Ele vai usar esse exemplinho aqui, que eu traduzi eh, para ficar mais fácil, né? Vamos esperar um pouquinho para voltar a botar o outro aqui, tá? Mas é que está aqui, é isso.
1: Quando tudo foi dividido em dois detalhes, as pessoas costumam dizer que assim tem o que descrever tendo obtido o que é igual. Essa é, de fato, a origem da palavra... Justo. di Justo. Que significa na metade. Como se alguém devesse chamá-la e pronunciá-la... di E um juiz fosse um...
0: Pois aquele canhô, que estabelece a metade. A metade.
1: Aquele que estabelece a metade. Igual é uma mediania, um meio que a aritmética, a aritmética e a aritmética. Pois, quando de dois iguais uma parte subtraída de um e adicionada ao outro, esse último excederá o primeiro duas vezes.
0: Ao passo que se houvesse subtraída de um, mas não adicionada ao outro, esse último excederia o primeiro, uma vez somente, a parte que está. É absolutamente nada de difícil. nisso. Né? é a coisa mais óbvia do mundo. Entendeu? É uma coisa que parece difícil porque está tentando falar em palavras. Coisas que são assim, para botar no papel, né? Eu vou ficar óbvio isso, tá?
1: Portanto, o último excederá a mediania uma vez a parte, e a medianinha excederá o primeiro de qual a parte é submetida, uma vez aquela parte. Esse processo, então, nos capacitará a curar o que devemos subtrair da parte que tem demais. E o que? E o que adicionar aquela que tem poucos demais?
0: Então, se você tem 20% da empresa, e recebeu só 10% do lucro, eu tenho que tirar 10% do lucro dos outros lá e disse, vou passar para você. É só disso que está é escrito aí, não tem absolutamente mais nada que isso. Entendeu? Quer dizer, não é, não é proporcional no sentido é, como se faz na distribuição, porque agora tem apenas que corrigir as diferenças que haviam no. que, que estão estabelecidas ali. Portanto, tem apenas que ajustar os números. É por isso que o segundo raciocínio é diferente do primeiro, que é aritmético, enquanto o outro é geométrico, digamos assim. É? Apesar de que essas são expressões aristotélicas que não se usam mais. E continuamos, está vendo?
1: Esse processo, então, nos capacitará a furar o que devemos subtrair para essa parte que tem mais e tem que adicionar aquela que tem pouco demais. Teremos que adicionar a parte que tem excessivamente pouco, a quantidade por meio da qual a mediania, entre elas a esté, a diferente maior das três. Quer dizer, a parte que tem demasiado a mediania e a parte que tem demasiado pouco. A quantidade pela qual a mediania é por ela decidir. Se as linhas A, B, B C, C, Celemais entre Tá, então
0: estão lá, tá vendo? Só que eu botei A a linha, né? Porque hoje a gente faz assim, né? Quando a gente faz uma. indica uma, uma linha. O entende não pode ser A, a tem que ser A', linha, né? B, B', C, Então, a A, linha, B, B', C, C' são iguais. Separaram, hein? No tá? Muito bem. Que o segmento AE seja subtraído da linha AA. Segmento AE está lá, tá vendo? Eu vou separar. Quer dizer, a linha, a linha AA vai, 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 vai passar a ser o tamanho do EA. Não é isso? É a linha, vai ficar muito menor.
1: E que o segmento CD seja
0: adicionado à linha CC. Está lá. CD. Na esquerda, lá embaixo, foi adicionado CD. De
1: maneira que toda a linha DCC...
0: DCC, muito bem.
1: ...a linha EA
0: Excederá a linha EA, com certeza. Muito bem.
1: E o segmento CD. E o segmento CF
0: É, aí a tradução aqui está ruim, mais o segmento CF Tá? Então, pelo segmento CD, mais o segmento CE. Vai ficaria claríssimo Então, o será CD por meio de CD. É isso. Quer dizer, o que acontece é que a última linha fica maior do que a primeira e um pouco menos maior do que a segunda. Porque você adicionou dois pedaços de baixo e adicionou um pedaço só você tirou um pedaço de cima, diminuiu a de cima, e a de baixo, além de não ter sido diminuída, teve mais um acréscimo. E a do meio não teve nenhum acréscimo, nenhum aumento. Você, você tirou da A, você colocou na, na C. É isso, sabe? Não tem nada mais do que isso. É a coisa mais boba do mundo, tá? Mas se você não fizer um papel assim, parece uma coisa altamente sofisticada, não é? Tá?
1: Continuamos. Os ter de e ganho, nesse caso, emprestados das operações de permitação. Nesse contexto, ter mais do que o que lhe cabe é chamado de ganho. E ter menos do que aquilo que se tinha no início é chamado de perda. Como, por exemplo, no comprar e vender e todas as demais transações que recebem a imunidade da guerra. Ou seja, transações legais aprovadas pela... Enquanto, se o resultado da transação não constitui nenhum aumento, nem uma diminuição, mas exatamente o que as partes possuíam, elas mesmas dizem que tem o que ficar. E nem perderam, nem ganharam. Consequentemente, a justiça nas transações involuntárias é uma medianinha, num certo sentido, entre o ganho e a perda. É ter depois da transação uma quantidade igual à quantidade que se tira.
0: E agora ele vai falar da lei do Italião, tá? Então agora ele entra nesse assunto.
1: Há os que opinam que a simples reciprocidade é a justiça. Doutrina que era a dos pitagóricos. Que definiam um o justo simplesmente como sofrer reciprocamente 11 anos. O que implica, mudando moral prático, à disporra e naquele aquele espiritual a metodicicose. No cargo é também o um princípio
0: por trás lei ah, Então, aí, é preciso só entender isso, porque aqui, talvez, não esteja muito adequado o comentário que o tradutor faz, né? porque a lei do karma é uma lei é, do hinduísmo que diz que quando que você... É, que com essa com, com a conversa espiritista, ficou tudo uma porcaria para entender, porque é os, os fenômenos... O, 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 há um... Há uma a nossa existência é uma existência que meio, meio, meio associada a esse pedaço do mundo que nós enxergamos, que é mesmo, mas, né? a nossa existência material é a mais imediata de todos. Mas esse não é, o único, não é o único mundo em que nós estamos. Há um segundo mundo em torno de nós que é um mundo sutil, ao qual nós acessamos apenas é, imperfeitamente e que nos acessa de alguma maneira também imperfeitamente. Há um terceiro mundo que é o um mundo angélico. E há um quarto mundo, que é o um mundo divino, que é completamente inacessível. Esses quatro mundos existem, porque para que Deus pudesse fazer o mundo, ele é preciso que ele se retirasse, porque Deus não é nada. Vocês entendem que Deus não é nada? Deus não pode ser nada? Mas não tem que ser nada. Porque se Deus fosse alguma coisa concreta, Deus seria, não seria Deus. Porque tudo aquilo que é concreto, de alguma maneira, é limitado. Então, os dizem que Deus é aquele que não é, ou seja, Deus é igual a nada. Porque no critério de alguma coisa dentro do nosso mundo, entendeu? Porque Deus não pode ser, portanto, a somatória de tudo que existe. Deus não pode ser a energia. Esse princípio holístico de que Deus é tudo que existe, é uma mistura de bananeira com automóvel com topodígio entendeu, entendeu essas coisas, essa ideia de que Deus é de somatório de tudo que existe é uma besteira, entendeu, não poderia ser Deus infinito não poderia ser uma somatória de coisas finitas então Deus na verdade não é nada porque tudo aquilo que existe é necessariamente delimitado, então quando eu digo assim que, a, que uma galinha põe ovos eu estou ao mesmo tempo dizendo que uma galinha não, não produz leite Entendendo? Então, quando eu defino alguma coisa, necessariamente e automaticamente eu defino tudo que ela não é. Pois se eu for definir alguma coisa para Deus, eu também tenho que dizer coisas que Deus não é. Mas como Deus não pode não ser nada, então Deus não pode ser definido de modo nenhum. Por isso que Deus é nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então, o raciocínio que eu estou fazendo? Então, como Deus não é nada, para que Ele possa criar o mundo, Ele tem que ser separado do mundo. Ele tem que recuar para que o mundo se crie. Se crie alguma coisa nesse espaço. Esse recuo é contado no Evangelho de São João que começa a narração do Evangelho de São João com uma recapitulação do início do Gênesis. Então, cada vez que quando Deus se afasta, ele dá como se desse passos assim. E cada passo que Deus dá, cria um determinado nível de realidade. Essa é uma interpretação cabalística do Evangelho de São João. E, e aí, então, significa que nós estamos rodeados de níveis de realidade que nós não entendemos, que estão fora do nosso alcance, que nós não entendemos bem, nós sabemos. E aí, nesses níveis de realidade, é que acontecem todos os fenômenos esquisitos e estranhos. Porque há, obviamente, uma grande quantidade de acontecimentos estranhos e inexplicáveis. E esses acontecimentos não estão explicados. E toda vez que você tenta explicar, você esbarra nas dificuldades óbvias que é de comprovar sua tese, porque esses fenômenos não estão no mesmo grau de. Eles não são verificáveis materialmente, porque eles não pertencem a esse grau de realidade aqui, mas a graus de realidade externos, a esses grau que estamos aqui. E aí então aparecem essas explicações. Então, a ideia, por exemplo, do karma é uma explicação. Que se faz sobre determinadas coisas o, quando a gente nasce a gente, a gente traz herda características físicas dos nossos antepassados não é verdade? Então você parece com algum parente seu provavelmente né? quem não parece com algum parente seu parece com o leiteiro <risos> não né? né? coisa nem sei como é que inventou isso porque ela deve ter assim, 200 anos que não tem leiteiro nenhum mais né bom e, Então, entendeu, o, entendeu? Então, você parecerá de algum modo. Bom, do mesmo modo que o seu corpo físico parece com os seus antepassados, o seu corpo psíquico, aquele que é a sua psicologia, também parecerá com os seus antepassados, o Arabópolis. Portanto, isso que se chama de karma é o quê? É uma espécie de herança psíquica que você traz dos seus antepassados e que você, de alguma maneira, também para a qual contribui nessa vida em que você está. No entanto, a interpretação fantasiosa disso é de que o seu, o seu o karma é a sua, as suas vidas passadas. E eu diria assim, suponha você que houvesse método de detectar esse karma, quer de dizer, detectar as vidas passadas. Suponha que alguém conseguisse, de fato, fazer isso. Como eu poderia provar que isso que a pessoa está me dizendo foi uma vida que eu vivi? E, e que eh, não é, o que parece muito mais provável, a vida dos meus antepassados. Porque aquilo que eu estou lembrando pode não ser o que eu tenha vivido, pode ser o que os meus antepassados viveram Porque isso provavelmente está em algum lugar. Eu, a, o sujeito que melhor explicar isso é o Rupert Sheldrake, com a ideia de um campo morto. Exemplo, uma família tem um campo morto e esse campo mórfico é uma contribuição que todo mundo faz para esse campo. E se a sua família tem, por exemplo, tem traços morais ruins no passado, se a sua família é composta majoritariamente de ladrões de galinha, então é a sua obrigação melhorar o karma da família, ou seja, não roubar galinha nenhuma e devolver quantas puder para os seus legítimos donos. Aí nesse caso você tem que aceitar o seu dharma, dharma é aquilo que você faz para melhorar o karma. Dharma é uma obrigação. Karma é uma espécie de herança. O livro sobre isso que tem para comprar é o livro do Patrick Paul, chamado Os Níveis de, da Realidade. Os Diversos Níveis da Realidade, que é um livro difícil de ler, porque, na verdade, ele é apenas uma coleção de imagens. Que, que instruíram esse autor numa conferência que deu sobre esse assunto. Mas é a ideia central é essa que quando Deus se recolhe, então é, esse recolhimento de Deus gera como que ondas nas quais se estabelece a realidade e depois, né? E, e isso está, isso a, a, a origem dessa interpretação é a interpretação cabalística do Evangelho de São João. Então, é os rabinos cabalísticos fizeram essa interpretação do Evangelho de São João mostrando que há três a quatro níveis de realidade basicamente que os físicos, é, que você pode correlacionar com as quatro forças físicas, as quatro forças básicas. A força nuclear, a força forte, a força fraca, a força gravitacional, enfim. Essas forças físicas que os físicos reconhecem como tal, poderiam eventualmente ser relacionadas com isso, mas eu já não acho que aí haja muita esperança. Então não sei, tá? A verdade é que, seguramente nós vivemos num mundo de fenômenos absolutamente desconhecidos. E é esses fenômenos em torno de nós que nós não somos capazes de compreender verdadeiramente, podem ter explicações incrivelmente distantes e inacessíveis. Mas é até bom, até seu ponto de vista. É, da, é claro que isso a gente pode estudar, né? mas no fundo, no fundo, isso tudo é meio secundário, porque você é julgado por aqueles atos que você faz na sua existência, aqueles atos da sua vida concreta, e é real. Agora, o que eu queria dizer é isso, né? Quer dizer, aí, o conceito de metempsicose. É, o conceito de metempsicose significa o quê? Metempsicose é quando a, a psique, a alma, se muda de corpo. Então, os dos acham que a alma da pessoa que morreu pode habitar o corpo de um sapo, por exemplo. Não tem que ser de um ser humano. Não é isso? Agora, essas coisas aí, é dizer, elas não são necessariamente produzidas por um princípio de retribuição. Porque a ideia de que tudo é retribuição é você delimitar a vida humana a apenas o mundo concreto aqui dentro ao mundo o primeiro nível. Então, os, os, os hinduistas popularescos, assim, é que ficam transformando tudo em retribuição. Mas isso não é assim verdadeiramente, porque você não sabe qual é a razão verdadeira pela qual você uh, sofre uh, os acontecimentos dessa vida. Quer dizer, a ideia é de que você foi um sujeito mal, vai virar um, sei lá, o, o, o orangotango na próxima vida, sei lá, o, sei lá quem, o, o, o Sérgio Malandro, vai sei lá, sei lá, virar alguém assim profundamente classificado essa é uma ideia muito pobre que é, implica numa interpretação arbitrária desses fenômenos fenômenos esses que não estão ao nosso alcance de compreensão então para os verdadeiros é, intérpretes vedânticos não existe esse negócio de reencarnação espiritista, como ele quer fazer crer aqui, quando ele faz esse comentário de, de metempsicose aqui e de karma, ele está pensando em retribuição? Mas quem é que pode afirmar que essa retribuição dá-se nesse mundo aqui? Você não sabe isso de verdade. É Mas aqui há uma certa, uma certa inércia nessa ideia, nesse comentário que, eu, que, esse, que esse. Porque a retribuição da Lentalhão é do mundo real, concreto aqui. Mas, olha, na prática, pessoal, acontece o seguinte: pessoas muito boas podem se dar muito mal, pessoas muito boas podem se dar muito bem. Pessoas muito más podem se dar muito bem e pessoas muito más podem se dar muito mais nesse mundo assim. Então, que retribuição é essa? Porque só haveria a possibilidade de você pensar em retribuição, seja no karma, entendeu? Seja no... Então, uma ideia de que o karma é o que você fez numa uma outra vida, então vem pagar aqui. Então, o sujeito nasceu em cadeira de rodas porque ele nasceu torto, porque na outra vida ele atropelou alguém e deixou alguém torto. Bom, essa ideia só teria cabimento se toda a realidade se reduzisse a essa daqui. entendeu? Se toda a realidade fosse apenas essa, então se eu reduzisse toda a realidade a apenas a realidade em que nós vivemos aqui, poderia ter sentido, ter sentido isso. Mas como existem níveis de realidade diferentes que nós não conhecemos, e conhecemos apenas imperfeitamente, uma, uma, uma conclusão sobre essa... Sob essa ideia de retribuição, é, é absolutamente precipitado.
3: E o mundo tinha
0: que ter sido cada vez melhor, porque cada, cada vez que a pessoa voltava, não ia melhorar todas as coisas. É, exatamente, quer dizer,
3: como teria sido o ritmo das 20 mil encarnações anteriores? De... Não, não,
0: pior não ia conseguir é. ser. Como é que ia ser? É? Agora ele nasceu, nasceu
3: um cavalo, um bom cavalo, né, e aí de repente mula, sei lá, e de repente fica um bom cachorro. É, é, sei lá é né? melhor, mundo não teria <risos> que estar regredindo como ele está moral então,
0: quer dizer nem mesmo dá para aplicar a própria tese, né? com, com cabimentos, né? quer cabimento vocês compreenderam o que eu estou dizendo? quer dizer, toda a hipótese sobre fenômenos de reencarnação é, serem baseados numa espécie de tribuição seja porque você tem que melhorar, ou porque o, o, o seu karma é o que você fez errado numa outra vida. São todas pressuposições de que só exista um nível de realidade, que é esse aqui. Quando, na verdade, existem, de acordo com determinadas é, é, avaliações aí, é, cabalísticas, existem mais um nível de realidade. E o René Guignol, por exemplo, diz que esses níveis aí, é, não são, não são intercambiáveis, quer dizer, porque tem você tem, eh, mudou de nível, mudou de nível. É outra coisa, não é mais esse nível aqui. Então, a ideia de que eh, a, a, existam aí medidas retributivas, como uma lei de talhão cósmica, a lei de talhão cósmica, né, que é o que pro, pressupõe quem acha isso, né, que o karma é o que você fez errado. Então, isso é o sujeito que acha que existe uma lei de talhão cósmica. Você foi no outro mundo um sujeito mal criado, agora vai ter uns filhos mal criados. No outro mundo você foi, não sei o quê, pintou alguém de azul, você vai nascer azul nesse mundo. Isso que isso é possível, cara? É possível nascer azul? Não, então, sei lá. Não é com oxigenação. Mas, sei lá, entenderam Entenderam o problema? Então, essa pressuposição da lei, de haver uma lei de tralhão cósmica é uma pressuposição que desconsidera a possibilidade de haver outros níveis de realidade que não é aqui. Portanto, é no mínimo para dizer uma palavra só, precipitado. Compreenderam a restrição que eu estou fazendo no um comentário do resumidor? Então, continuamos? A
1: reciprocidade, entretanto, não é coincidente nem com a justiça distributiva nem com a justiça corretiva.
0: Está vendo? Ah, porque a reciprocidade não pode ser com a, com a distributiva porque, afinal, ela não é proporcional. Né? E a outra, e não é coincidente com a outra porque a outra é apenas eh, produzir o o encontro de contas, que é tirar o um segmento de, de reta de um lado e botar na outra. Né? Vamos lá.
1: Nem com a justiça corretiva, ainda que as pessoas queiram identificá-la com esta última, quando citam a regra de Radamanto ou seja, sofrer-se do homem e que fez a reta justiça seria... Radamanto era é irmão de Minos, na mitologia,
0: e era um sujeito tão justo, tão justo, que quando ele quando morreu, ele foi empregado pelo diabo para fazer a distribuição das penas do inferno, no Hades. Esse Radamante, irmão de Minos. E ele, então, funciona como um dos juízes do inferno. Uma figura mitológica, né? Obviamente, né?
1: Foi feito, em muitos casos, a reciprocidade diverge da justiça. Por exemplo, se alguém investido de autoridade visto um homem, não é certo que esse homem lhe devolva a
0: quando se alguém investido de autoridade no exercício da função, né, né, obviamente, né, agredir de um homem, essa agressão não deve ser retribuída, porque ela é uma agressão legítima, porque ela é produzida por uma autoridade. Então não adianta aplicar aí o conceito de lei do talião, porque não, não deve haver a retribuição. Não é? E se o um homem agride alguém investido de
1: autoridade, não bastará que a autoridade o agreda, já que ele terá também que ser fundido. Por outro lado, faz uma grande diferença ser
0: um ato realizado com ou sem consentimento. É, essa, o que está aqui escrito é incompreensível. E aí eu fui lá pesquisar nas outras né? e nas outras coisas está escrito assim. É, é, por outro lado, faz uma grande diferença ser um ato voluntário ou involuntário. Agora, de onde esse tradutor tirou essa frase aqui, sabe Deus... Tá? Porque tanto no, no Ross quanto no, no Mário da, da Macuri, e está escrito lá que faz muita diferença se o ato é voluntário ou involuntário, mas claro que sim. E como é que você aplica, portanto, a lei do Tadeu a um ato involuntário? Por exemplo, eu, é, sem querer, matei alguém, não queria matar. Aí como é que faz para a família da, da vítima, sem querer matar alguém da minha família? Porque... Porque eu, sem querer, é impossível no segundo hum. caso, né? Não é, não é? Porque aí não dá, porque ele sempre vai fazer por querer. Então, não é possível, entendeu? É assim, eu estava andando com o um carro, daí passou uma bicicleta, e eu matei alguém, atropelei um carteiro. Aí, eu, pela lei do talhão, a família do carteiro vai ter o direito de atropelar alguém da minha família, o meu tio Omar, por exemplo, entendeu? De andar de, de bicicleta também, como que faz para atropelar o meu tioma sem querer?
2: Não, essa é ainda. Mas
0: como que faz para atropelar o meu tioma sem, é que tio sem querer? Porque o sem querer não pode ser planejado, senão vida com o querer. E como, então, eles vão tentar atropelar o meu tioma por querer, então não é a lei do padrão mais. Porque afinal de contas não houve a reciprocidade na mesma, do mesmo tamanho. Por isso que ele está dizendo. Que a lei do Tadeu não serve como método de justiça.
2: Mas na
3: lei de imunidade tinha a cidade de recurso, né, quem matava involuntariamente, ele tinha que sair com o momento de fugir com toda a velocidade que pudesse e, e, e se alojar naquela cidade. Se ele saísse do território da, da cidade, o, o, o parente mais próximo podia executá-lo. Ele só podia sair.
0: Tá? Mas aí não é a lei, a lei da reciprocidade, né? Porque, aí, porque a lei da reciprocidade que você está falando aqui é aquela ideia é assim. É, o, o perceptador de um crime recebe como pena exatamente o mesmo crime que ele perpetrou. Agora a
3: lei é assim,
2: né? Se matou o homem, se eu, alguém matou alguém, alguém daquela família tem o direito
0: de matar a Então, isso é Mas essa é a lei do talião. Né? Mas a lei do talião até hoje existe, né? É assim. Alguém matou o meu sobrinho, então eu posso matar o sobrinho do outro. Não posso matar o outro que matou, mas o sobrinho do outro, sim. Porque tem que ser reciprocidade.
3: Esse... É, é
0: igual Só que isso é muito difícil quando a morte é involuntária.
3: Sim, mas
2: aí
0: tinha a de Sim, claro, mas aí já deixa de ser reciprocidade para ser uma outra forma qualquer de punição. Porque a reciprocidade é impossível na morte involuntária. Porque se ela é involuntária, como é que eu posso reproduzir involuntariamente a outra morte? Porque qualquer tentativa de teatralizar a morte anterior será no fundo, no fundo, voluntário.
2: quer dizer que a tem É isso mesmo. Mas algumas situações podem..
0: Sim, mas está dizendo que não serve sempre, porque ele está, portanto, dizendo que para produzir a justiça corretiva não serve a lei do talhão. Tá? Muito bem, como regra geral. Né?
1: Mas o intercâmbio de serviços a justiça sob a forma de reciprocidade é o vínculo que mantém a associação. Reciprocidade decidida com base na proporção e não na A própria existência do Estado depende da reciprocidade fundada na proporção, pois os seres humanos requerem a capacidade de o mal com mal. Se não forem capazes disso, sentirão que se encontram no processo de escravo, e pagar o bem com o bem, na falta do que nenhum intercâmbio ocorre e é um intercâmbio É por isso que construímos um santuário das graças, um lugar público para lembrar aos homens que retribuam uma amabilidade. Isso ser esta uma peculiaridade da graça, uma vez que constitui um dever, não só retribuir o serviço, quando se for favorecido, como também no próximo, desejo tomar a iniciativa de prestar serviço hoje. Ah, Você está dizendo que, a, de, eventualmente, a reciprocidade funciona,
0: mas ela não funciona como um método genérico para produzir justiça. Alguma reciprocidade sempre há. Há né? sempre alguma coisa na punição é, que, que é má quando o crime é mau. Né? Alguma coisa assim. Pessoal, é, eu sugiro que a gente passe agora que nós não vamos conseguir ler tudo, né? Que a gente passe agora rapidamente. Vocês nos deram mais aqui alguns minutos. E vamos lá, nesse próprio livro 5, para o item 10, que eu acho que é um item de mais importância uh, do resto do capítulo. Uh, vocês, obviamente, podem ler sozinhos, ou com, quanto puderem. Né? Mas o item 10, aí na página 172, o capítulo 10 vai nos, nos, nos. vai cumprimentar o nosso raciocínio. Tá. Temos a seguir
1: nos referir à equidade e ao êxito Especialmente para os estudantes do direito, esses conceitos de Aristóteles são extraordinariamente importantes, pois é baseado neles que o grande juiz dos romanos, particularmente a partir do do e do aportarão ao conceito de a e que é o fundamento de todo o direito humano, como expressão pragmática e uso de um ser, ou seja, da prática forense e judicial, na qual o juiz utiliza para conferir suas sentenças mais propriamente um lado senso de justiça, aplicável flexivelmente à especificidade dos casos. No qual a consciência moral capitaneada pela cremência está necessariamente presente, além da interpretação dos espírito da lei, do que a mera aplicação mecânica, seca e acadêmica da letra da lei e da jurisprudência. Toda ciência jurídica ocidental deve aos agilistas este a,
0: é, a base da, do direito, todos são essas linhas que nós estamos vendo aqui. Tá? Essa é a base de todos os tá? Então,
1: e há relação destes com a justiça e com o que é justo, respectivamente. Pois quando examinadas, afigura-se que a justiça e equidade não são nem absolutamente idênticas, nem genericamente diferentes. Por vezes, é verdade que não vamos a equidade. Um homem equitativo a tal ponto que chegamos a empregar a palavra equitativo como um termo de aprovação de outro e a empregamos como o equivalente de bom. Querendo dizer o mais equitativo meramente que uma coisa melhor. Em outras oportunidades, todavia, quando submetemos a palavra que, efetivamente ao é o da razão, nos parece estranho que o equitativo devesse ser louvado, uma vez que ele, ser ele, algo distinto do justo. Se são diferentes um deles, o justo, bom o equitativo. Não é bom? Fielos são bons. São a mesma coisa.
0: Ele vai explicar por quê, tá? Em seguida. Vamos lá.
1: E daí as considerações de caráter aproximativo que fazem manter de dificuldade no que change a Mas que ainda assim são todas de uma certa forma, corretas e não realmente incoerentes. Pois a equidade, embora superior a uma espécie de justiça, é, ela mesma, justa não é superior à justiça ao ser genericamente distinta dela. Justiça e equidade são, portanto, a mesma coisa contra tantas boas, ainda que a equidade seja Ele
0: vai explicar agora por que tem essa confusão.
1: A origem da dificuldade é que a equidade, embora justa, não é justiça legal, nem retificação dela. A razão para isso é que a lei é sempre geral. Entretanto, há casos não são abrangidos pelo texto de lei. Ou por esta, ou por aquela regra... Está vendo?
0: Então, isso que nós sentimos hoje, que é a diferença entre o justo e o jurídico, que você se sente injustiçado pela justiça, é, é o que ele está explicando aqui. É que as leis, pelo fato de serem genéricas, não conseguem abranger todos os casos reais. Então, ele não tá A razão pela qual ele acha a lei e a justiça não são iguais, não é da nossa perspectiva moderna que acha que a lei, por exemplo, protege indivíduos que fizeram lobby para obter determinada vantagem. Então, a lei foi feita para ser determinada, os bancos inventaram o negócio da alienação judiciária, por exemplo. Então, você imagina que a lei seja, esteja sob a serviço de algum grupo que obteve uma capacidade de dó maior. A Aristóteles acha isso junta, nem sonha com isso. Porque, para Aristóteles, a lei e a justiça são sempre a mesma coisa. No entanto, pelo fato de que as leis são expressas genericamente, elas não atingem todos os casos específicos. E é por isso que, nem às vezes, essas duas coisas não combinam. Tá? Vamos continuar a explicação.
1: E portanto, nas quais, embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê-lo corretamente. A lei toma em consideração a maioria dos casos, no sentido moderno de precedentes jurídico, arquivado pelo tribunal, ou seja, juiz embora não esteja inconsciente do erro que tal os dois Inciente, né? Ah. Inciente.
0: É, Incente quer dizer. Não é que não, não esteja, de, é, que esteja consciente, quer dizer, essa frase não estar insciente é estar consciente. Não é isso? Dizer, a lei sabe que a jurisprudência é injustiçante, porque ela gera uma base de aplicação genérica quando há casos específicos. Portanto, o resultado disso prático é que não há, de fato, possibilidade de ter justiça perfeita. E esse fato é um fato que é preciso entender com toda a clareza, que é o fato com que lida, por exemplo, o livro, o, o, o Processo Maurício que é um livro maravilhoso, todo mundo devia ler. Vai para o programa lá das expedições do Processo Maurício em 2009, não lembro mais, 2010. O Processo Maurício conta a história do ex Andergast, que é um juiz, é um menino né, que chama esse Gás, que, que descobre que o pai dele, que era um juiz, cometeu um erro de julgamento. E o menino se rebela contra aquela situação e vai lá desvendar o verdadeiro criminoso. Enquanto ele faz isso, o pai é, reconsidera a sua decisão e consegue anistiar o condenado. Mas o anistia, é, o menino não, não aceita isso, porque ele não quer que haja anistia ao condenado, ele quer que ele seja descondenado. Quer dizer, e seja declarado inocente, porque um anistiado é teoricamente alguém que é culpado, mas foi perdoado. E ele não quer, não quer que o condenado seja perdoado, mas seja justiçado. Né? E aí, esse livro é a história do Fulano, que não suporta a ideia de que possa haver alguma justiça no mundo. É justamente essa atitude muito comum na adolescência, que permite que todo governo totalitário crie as sua juventude hitleristas. Né? Então, é o Hitler fazendo é os caras pintados do Lula, é essa turma que vai quebrar pontos de ônibus aí do Requião, né, ou do Asco, que organiza. Esses estudantes aí, gostam de pátria, não se a entrada e tal. Essa turma que fica pintando aí na rua, aí é singenta aí, singente, aqui. Então, é um grupo de juventude ripterista organizado pelo Requião, pelo Asco, pela Maurício Requião, que ficou. Então, essa gente se, dá, se presta esse trabalho porque elas são fanatizadas pela exigência de um mundo completamente justo que diz aqui Aristóteles que não é possível, porque haverá sempre alguma coisa que impedirá estão compreendendo? E, é, o Processo Maurícius é um livro que você acha não tempo mas é fácil de achar porque foi publicado aí por essas coleções aí. é fácil de achar O Processo Maurícios com Z o nome do autor é Jacob Wasserman grande livro
1: e isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei, nem no legislador. Mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente
0: regular. Entendendo o que ele falou aqui? E Isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei e nem no legislador. Mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente regular. As questões práticas, é uma diante a outra, é, cada uma é de um jeito é por isso que não se pode atribuir a injustiça do sistema mas apenas há uma situação que o sistema não consegue há uma, uma precisão que o sistema não tem portanto não há justiça perfeita
1: quando portanto a lei estabelece uma regra geral posteriormente surge um caso que apresenta uma exceção à regra, será então correto onde a expressão do legislador em função de ser ela é lacunar e erróneo. É Retificar o defeito, preencher é a lacuna, decidindo como o próprio legislador teria ele mesmo decidido se estivesse presente na ocasião cidade, ou seja, estivesse no lugar na pele do rito. e teria promulgado se tivesse sido coincidor do caso questão. Consequentemente, embora o equitativo seja justo e seja superior a uma espécie de justiça, não é superior à justiça absoluta, mas apenas ao erro devido à extensão solucionária. Esta é a natureza essencial do ditativo, ou seja, é uma retificação da lei, onde a lei é lacunar em função de sua generalidade. É,
0: lacunar significa que não tem, né, lacuna, e a lei é omissa, né?
1: Foi feito... Esta, esta é a razão porque não são todas as coisas determinadas pela lei. Pelo fato de haver alguns casos e situações em relação aos quais é impossível estabelecer uma lei. É necessária a existência de um decreto especial, onde aquilo que é ele próprio indefinido só pode ser medido por um padrão indefinido. Como a régua pública usada pelos construtores do Tal como esta régua não é rígida, podendo ser flexibilizada ao formato da terra Um decreto especial é feito para se ajustar às circunstâncias do caso. Está claro agora o que é educativo e que este é justo e que é superior a um tipo de justiça. E também aqui se pode concluir claramente quem é o homem educativo.
0: Agora vem a parte mais importante.
1: Ele é alguém que, por escolha e hábito, faz o que ele pratica. e que não é inflexível quanto aos seus direitos, se for tentando receber uma porção menor ele mesmo, que tem a lei ao seu lado. Não, menor, viu, mesmo que tenha seu lado. E a disposição correspondente é a equidade, a qual é o tipo de justiça e de e de
0: modo algum qualidade diferente. E aí então, também o último pedacito, a gente deixa para vocês verem em casa.